0: E aí, pessoal do Facebook, do YouTube, eu quero começar a live com uma boa notícia, porque o resto das notícias não são boas, inclusive hoje é uma segunda-feira, nada alegre, é uma segunda-feira de luto, por tudo que a gente presenciou no final de semana, não vivenciamos, porque não estamos na pele da menininha de 10 anos, mas nós presenciamos toda a sequência de erros que aconteceram. Então, eu vou começar com a boa notícia, e aí a gente parte para as notícias ruins, tá? Vamos lá, o, a, o Jornal da Cidade Online on está com uma novidade para vocês, que não aguentam mais ver é, notícia da mídia obsoleta, como diz a Fernanda Salles, né? Essa mídia progressista, que é assessora de DCE, então segue aí a novidade do Jornal da Cidade Online. para quem quiser conhecer o link, está aqui é o primeiro link na caixa de informações. O
1: Jornal da Cidade Online tem uma história de mais de 40 anos no jornalismo e é respeitado pelo seu comprometimento com a verdade. Atualmente, o jornal se tornou um dos poucos redutos que permitem a liberdade de expressão para cidadãos patriotas, conservadores e liberais, oferecendo sempre um contraponto de lucidez aos devaneios e narrativas da mídia progressista e seus parceiros totalitários. Agora, além do site do canal no YouTube, que vocês já conhecem, o Jornal da Cidade Online contará também com um conteúdo digital exclusivo para assinantes, incluindo uma nova revista semanal com as principais notícias do mundo político, reportagens completas, entrevistas, artigos e análises de especialistas em diversas áreas. Assine hoje mesmo conteúdo exclusivo e contribua para que o nosso jornal continue a ser um espaço de verdadeira liberdade
0: e resistência democrática. Essa é a novidade que eu queria contar para vocês. Temos aí mais uma opção de mídia conservadora, né? uma mídia independente, isenta, que não recebe nem dinheiro do governo e nem de lado nenhum. Então, pode falar o que bem entender. O link está aqui na caixa de informações. E vamos aqui para o assunto né, que está causando polêmica. É um debate que ficou mínimo, né, sobre se deve ou não o aborto, e a coisa abrange muito mais do que isso, porque abrange uma criança de 10 anos que estava sendo abusada desde os 6, sob os olhos do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar acompanhava essa família e não acompanhava coisa nenhuma, porque se acompanhasse isso não teria acontecido. Uns dizem, que a mãe da menina a abandonou logo que ela nasceu. Outros, que a mãe está presa e o pai morto. O que importa é, esta criança não tem nem o pai e nem a mãe na vida dela. Ficou sob a responsabilidade da avó e o tio fez o que fez e acabou com duas vítimas. Uma menina de 10 anos duplamente vitimizada pelo abuso e pelo aborto, e um bebê que, infelizmente, veio a falecer. A grande questão é, uma, onde estava o conselho tutelar? E, segundo, o que levou à omissão dessa avó? Se, talvez, para mim, tem ali duas, duas opções. Uma opção, a avó percebeu, mas não pode fazer nada, porque talvez o tio sustente a casa porque não está claro o filho de quem que esse tio é. Então, ele sustenta a casa e, portanto, ela fica quieta. E isso é uma situação extremamente comum, não se choquem. Isso é useira e viseira, digamos assim. Mães que permitem que seus filhos sejam abusados porque o cara sustenta a família, elas não querem perder esse sustento. Ou, segundo, a menina era é tão negligenciada que realmente ninguém percebeu. A mudança de comportamento, o sangramento, a depressão, a mudança de, de vitalidade da menina. Gente, uma criança de seis anos que sofre abuso por um adulto, os sinais são claros, machuca. Como é que ninguém olhou essa menina? Como é que o conselho tutelar não percebeu essa menina? E para quem acha que o Conselho Tutelar Brasileiro é muito diferente do americano, que o americano é eficaz, eu recomendo uma série, chamar minissérie, na verdade, chamada Gabriel Fernandes. Eu assisti me arrependi de ter assistido pelo conteúdo pesado da série, baseado em fatos reais, mas quem quiser é, entender como é que funciona um Conselho Tutelar, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, essa é a série indicada, eles fingem que vão, eles fingem que se importam, eles fingem que conversaram com a família, eles preenchem relatório sem sequer ter tido contato com a criança. Conselheira tem a mesma responsabilidade que a avó, o concurso em sua maioria só gera gente que passa e não trabalha. Exatamente, conselho tutelar é cabide de emprego. Quantos casos de criança que estavam sob a tutela do conselho tutelar que foram mortas. O Boldrini é um exemplo. Teve o outro caso dos dois irmãos, eu acho que tem mais ou menos uns três anos essa história, que os irmãos não queriam voltar para o pai, foram obrigados a voltar para o pai, e o pai e a madraça mataram os irmãos, picaram e colocaram num cesto de lixo. E quem se responsabilizou? Ninguém. Ninguém se responsabilizou. Por que, que não pega um conselheiro e responsabiliza o conselheiro junto com o tio e a avó? E de todo esse caso, de tudo, cadê a foto do tio? Ou vai deixar ele fugir mais ainda? Por que, que não divulgaram a foto do tio até agora? Quem é esse cara? Onde ele está? Está foragido. Tá bom, está foragido. Cadê a foto para a gente ajudar a achar ele? Qual que é o número da denúncia? Que número que a polícia disponibilizou para denunciar? Olha, eu vi o fulano de tal, ele está em tal lugar. Não tem... Por quê? Porque ninguém se importa. Porque o debate vai além. O debate não é a criança que está aí duplamente vitimizada. Vocês fazem uma ideia como essa criança vai se sentir quando ela tiver consciência? Agora ela não tem consciência do fato, mas quando ela tiver consciência, quando ela tiver uns 16, 17 anos... Eu mataram, ela não, coitada, porque ela não pode fazer nada, mas mataram o meu bebê dentro de mim? Vocês já pararam para pensar em, em toda a estrutura psicológica que essa menina está vivenciando, está desenvolvendo o medo, a ferida, é, a falta de, de justiça, impunidade? Pô, todo mundo vendo o que estava acontecendo e ninguém se mexeu para proteger essa menina e quando a coisa piora, ela é levada para abortar, e tem televisão, tem protesto na porta do hospital, tem o nome dela divulgado, poxa, gente, é uma criança de 10 anos. Não foi correto, sinto muito, mas não foi correto divulgar o nome da menina. Agora ela está estigmatizada para sempre. Como é que fica? Ela vai ter que mudar de nome agora? E a discussão agora sobe um outro nível, é a liberação do aborto. Aí ah, viu? Se tivesse, o aborto fosse legalizado, ela não precisava passar pela justiça, não precisava ter demorado tanto. Com 12 semanas, ela já teria ido numa clínica e abortar junto com a avó. Olha o que a proibição do aborto causou. Teve que esperar esse tempo todo. Vocês estão vendo como a, a engrenagem, ela é macabra. E eles vão usar este caso para tentar botar o aborto no Brasil, a gente tem que aprofundar esse debate, e não é sobre o aborto, é sobre a proteção da criança, cadê o conselho tutelar? A única coisa que eu quero de resposta é, um, cadê o conselho tutelar? E segundo, cadê a foto desse, não é animal, porque animal não faz isso, selvagem, bicho, monstro, monstro também não é porque é gente, né, não adianta a gente falar que é monstro, porque na imaginação das crianças cria-se um monstro mesmo, mas esse criminoso, não sei nem o que falar a respeito desse animal, Isaías Lobão, não pode divulgar a foto do estuprador, a lei do abuso de autoridade impede isso, fruto da lei proposta pelo PSOL, sim, Isaías, só que na internet o povo divulga, cadê o povo aí para vazar a foto dele? Onde é que fica? Não fica, né? É, de tudo que eu tenho para falar, eu vou usar o vídeo do Hipócritas, do Paulo, que ele resume muito bem a situação. Vamos lá.
2: Um crime, um agressor, duas vítimas, uma pena de morte até agora. Eu não estou aqui para julgar os pais dessa menina, por favor, não. Não. Porque sinceramente eu estaria sendo muito demagogo se eu enchesse o peito de certezas fáceis para dizer o que deveria ser feito. Sim, certezas fáceis. É muito fácil você ter certeza absoluta da decisão que o vizinho tem que tomar com a filha dele. E é o que a gente mais encontra nas redes hoje. Pessoas absolutamente certas, completamente convencidas de que tem razão. Você é um monstro por ser a favor desse aborto. Não, você que é um monstro por não ser a favor desse aborto. Gente, só tem um monstro nessa história e ele está foragido da polícia. Você não precisa ter uma opinião formada, não é errado, não tem problema, de verdade. Em vez de querer participar da decisão da família Você pode apenas compartilhar do luto dessa família Pela morte do bebê Luto pela morte da pureza, da inocência E no momento de luto, muitas vezes O silêncio é o ato mais nobre os argumentos agora vêm de todos os lados Eram 22 semanas, é legal, é ilegal Tem ou não tem precedente Seria mais ou seria menos perigoso para a menina o, o parto ou o aborto Olha, normalmente eu não me furto De opinar por não ter conhecimento técnico Em direito ou medicina Mas nesse caso Nesse caso específico Eu fico com luto Só com luto Eu vou me dar o direito também de apenas ficar com o luto para qualquer outro caso semelhante que ainda vier a acontecer infelizmente na nossa deshumanidade. e sei que tem gente que vai julgar até essa decisão de não julgar mas não tem problema esse vídeo não é para você que está sentado no seu trono com seu cetro de justiça na mão e a sua filha sem salva aí do seu lado não, não é pra você. Tudo bem. Eu fico com o luto. E se eu puder decidir ou discutir sobre o aborto de alguém, esse alguém é o estuprador. E aí? Você é contra ou a favor desse aborto? Comenta aqui embaixo.
0: Exatamente, exatamente o que o Paulo falou, você é contra ou a favor do aborto do criminoso. E para quem falou que a menina é, escolheu fazer o aborto, não, ela não escolheu fazer o aborto. Escolheram pela menina fazer o aborto. Essa que é a questão, mesmo porque ela tem 10 anos de idade. Vamos ter um pouquinho de empatia com uma criança que está duplamente traumatizada, duplamente ferida, e dessa história toda, uma criança morreu. Foi um criminoso, não é doente, ele é criminoso, porque todo mundo sabe que se você tem que controlar os seus instintos. Se você não se controla, meu amor, você se tranca em casa, não coloque a vida dos outros em risco, porque você não se controla. E, em último caso, você sabe como resolver esse problema, mas não coloca vidas vida de crianças em risco. Então, nós temos uma criança negligenciada, abusada, machucada, que teve a sua vida exposta, que foi obrigada a fazer um aborto, e de tudo, um, in, um único inocente pagou por essa trama toda, que foi a bebê, que, ó, sinto muito, mas o meu amigo teve uma bebê de 24 semanas e hoje a bebê está linda. Então, hoje em dia tem como é, é, manter vivo um bebê de 24 semanas numa UTI neonatal. Por que que, então, não fizeram uma cesárea, retiraram essa criança, UTI neonatal, entregue para adoção? Tanta gente querendo. Por que que teve que resultar em uma morte? Já tem uma machucada, teve aí que resultar em uma morte. É uma trama macabra, né? Mas, por falar em macabra, é, tudo nesse país tem que ter laços com crime organizado, laços com assassinato, laços, né? Então, o grupo do PCC e não é Partido Comunista Chinês, eu só vim ler a matéria porque eu achei que era Partido Comunista Chinês, mas não é, é o primeiro comando da capital. Domina cargos e licitações da saúde e da coleta de lixo em cidade da Grande São Paulo. Investigação da Polícia Civil de São Paulo identificou atividades de um ramo do primeiro comando da capital, cujo nível de organização e penetração no poder público é semelhante ao das máfias italianas. Ela mostra que bandidos da facção não só dominaram o um setor de saúde de uma cidade da Grande São Paulo, como também dominavam a coleta de lixo. E assim fraudavam licitações, empregavam seus protegidos no governo, ameaçavam concorrentes e até desviavam medicamentos comprados pelo município para misturar a cocaína vendida pelo grupo. E esse grupo, o primeiro comando na capital, ele entrou como no ramo, dominou como as licitações, com aval do PSDB e do PT, porque aqui em São Paulo só existe dois que sempre governam. Dois anos de é, dois mandatos de PSDB, oito anos de PSDB e oito anos de PT. Sempre foi assim, tá? Agora, uma má notícia para o Rio de Janeiro, porque o STF esses ministros é, lindos aqui, né, essas pessoas produtivas, preocupadas com a sociedade, tão preocupadas que Toffoli, né, não, é o Alexandre de Moraes, quer é ser o editor da sociedade, definir o que você pode falar ou não para você não se prejudicar, a maioria do STF vota para impor limites à política de segurança pública no Rio de Janeiro, entre ah, os limites que eles colocaram, o helicóptero não vai mais sobrevoar o morro, tá? Então, você, carioca, que depende aí da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro, para estar tá te protegendo, esquece, o STF está diminuindo cada vez mais o poder da polícia no Rio de Janeiro, e eu não entendo por quê. Isso que está muito estranho... No STF, por que esse foco nos morros do Rio de Janeiro? Eu vou ler aqui uma, uma fala do Fachin. Por fim, também me parece adequada a necessidade de manutenção e previsão de novos mecanismos que visem a redução da letalidade da atuação dos agentes de segurança não havendo razoabilidade na exclusão do cálculo das gratificações dos integrantes de batalhões e delegacias aos indicadores de redução de homicídios decorrentes da oposição à intervenção policial. Ou seja, Fachin não quer mais que se mate bandido e que se dane o carioca, tá? Isso aqui eu achei bem interessante, porque tem alguém que sabe demais dentro da OB e precisa de uma pensãozinha de R$ 17 mil reais por mês para ficar bem calado. Pensão para ex-funcionário considerado arquivo vivo, racha-cúpula da OAB. São essas coisinhas que começam a surgir, que a gente começa a ligar os fatos, né? Que tá tudo lá emaranhado, tudo é uma teia de aranha. Racha na OAB tem como protagonista o ex-presidente da ordem, com a eleição para substituir o atual presidente como pano de fundo. A diretoria da OB Nacional, essa que tem como presidente o Felipe Santa Cruz, que nos chama de criminosos, que faz live com Felipe Neto, que apoia o inquérito do Alexandre de Moraes, que apoia a CPMI das fake news, é o próprio, que chamou a Flávia, a doutora Flávia Ferronato, de filha da P e de P, esse mesmo. A diretoria da OAB Nacional está rachada após o atual presidente Felipe Santa Cruz, que presta obediência ao ex-presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, tentar presentear com uma pensão vitalícia de R$ 17 mil reais mensais um ex-funcionário da entidade, Paulo Guimarães, ex-chefe de gabinete de Furtado Coelho e já aposentado. Três dos cinco diretores são contrários ao benefício – Acontece que o moço aqui, o Paulo Guimarães, deve estar sabendo demais e avisou, eu preciso de uma pensão, porque eu preciso manter meu silêncio, sabe como é, silêncio custa caro. E aí o Felipe Santa Cruz está tentando essa, esse agradinho, digamos assim. O detalhe é que Guimarães conhece segredos cabeludos da OAB, o temor é que ele mostre a língua afiada e faça a casa cair. Pois é, será que vai liberar? Se liberar, a gente já sabe que a OAB está devendo e está devendo muito. Hashtag, say his name, viraliza após mídia americana ignorar o assassino, o assassino de uma criança de 5 anos. O que, que aconteceu? Um, o assassino Darius Seasons, ele é negro, tinha uma criança de 5 anos brincando, uma criança branca, um menino branco. E ele foi lá e atirou na cabeça do menino. E olha só que interessante. Silêncio. Nenhuma mídia falou. Nem a mídia americana, nem a mídia brasileira. Por quê? Para não atrapalhar o Black Lives Matter, que está aí espancando pessoas. É, tem um perfil no Twitter que passa diversos vídeos. Eu não vou colocar, porque são vídeos pesados, são vídeos perturbadores. Eu tento rolar para baixo sempre quando aparece algum... Porque aparece uma mulher, deve ter uma idade, 35, 37 anos, chutando para fora do ônibus um idoso, o um idoso branco, bem velhinho mesmo, ela chuta o idoso para fora, o idoso cai, bate a cabeça e veio a falecer. Tem crianças mais velhas espancando crianças brancas, inclusive uma da menininha branca, ela está num tico-tico, aquela criança não deve ter dois anos, e juntou duas crianças negras para baterem, com a mãe das meninas filmando e dando risada tem espancamento de gestante branca. Então, a mídia americana, nem a brasileira, não está falando nada para falar para você que o Black Lives Matter são bonzinhos, são eles que estão tentando ali lutar por direitos iguais, que não são um bando de selvagens. Imagina, tentando reescrever a história americana. Não, são pessoas tranquilas, calmas, que invadem lojas de departamento e roubam que invadem residências, que espancam pessoas somente por serem brancas, mas a mídia não vai te falar nada disso porque ela está achando que você é trouxa. O silêncio da grande mídia americana fez com que usuários do Twitter levantassem a hashtag say his name, fale o nome dele, nos assuntos mais comentados de ontem. Alguns analistas políticos argumentaram que a falta de cobertura da grande mídia se deve à raça da vítima, que é branca, e é do assassino, que é negro, pois prejudicaria a causa do Black Lives Matter. O assassino Dario Seasons atirou na cabeça do menino Kenan Rinante a queima-roupa na frente das irmãs de 7, 8 anos de idade. Após balear o menino, o assassino tentou fugir de carro, mas foi capturado pela polícia do condado de Yane, Carolina do Norte. Cizans foi acusado de homicídio em primeiro grau e está detido sem fiança na prisão do condado. Esse, assim como o outro, que saiu uma foto, acho que tem semana retrasada, tem aqui no Senso em Comum, se a gente terminar a tempo, a transmissão, eu acho a matéria para vocês, é que é difícil se controlar às vezes, né? A emoção fala mais alto, mas vamos tentar aqui manter o nível. Um cara negro com o um joelho em cima do pescoço de um menininho branco de dois anos imitando a morte daquele criminoso que deu início a esse levante todo aí do Black Lives Matters. Isso está sendo comum nos Estados Unidos e ninguém faz absolutamente nada, nada. Os Estados Unidos está tá ficando sitiado, está sob o domínio de grupos marginais. Crianças estão sendo assassinadas só por conta de sua cor e está todo mundo em silêncio. É um absurdo, mais absurdo ainda essa notícia que eu vou ler para vocês. New York deixa pedófilos em hotel de luxo a um quarteirão de escola infantil. E eles não podem. Quando eles são soltos, eles têm que entrar para uma lista de criminosos sexuais e não podem ficar em bairros perto de escolas ou parques infantis. Em abril, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou que a cidade abrigaria 6 mil moradores de rua em hotéis para que o distanciamento social fosse realizado com eficiência. O problema é que, entre os sem-tetos, há pedófilos condenados e usuários de droga, como apontou o grupo de assistência social Upper West Side. For the safer street... No entanto, as autoridades nova Yorkinas acolheram ao menos seis pedófilos sem teto em liberdade condicional em um hotel de luxo em Manhattan, a um quarteirão de uma escola infantil. Um dos hóspedes foi condenado por violentar e estuprar uma menina de quatro anos. O outro foi condenado em 2010 por forçar um ato sexual com um menino de seis anos. Outros quatro cometeram crimes semelhantes. O que está aparecendo, não só nos Estados Unidos, mas como aqui no Brasil, é tentar é, normalizar a pedofilia. Normalizar. Se vocês perceberem, o debate de ontem não era sobre a pedofilia, foi sobre o aborto. Ninguém, ninguém que eu digo da esquerda, tá? Você não viu as feministas... É, os justiceiros sociais de apartamento com cobertura, não, falando, a gente precisa mudar as leis da pedofilia, a gente precisa de, uma, de prisão perpétua, a gente precisa de pena de morte. Em, entre pena de morte e prisão perpétua, eu fico com a prisão perpétua e eu vou explicar por quê. Porque na pena de morte, o cara vai morrer e acabou. Acabou, morreu. E aí, a prisão perpétua, que ele é obrigado a ficar lá todo dia, trancafiado, sozinho, pensando no que fez. Por isso, que entre prisão perpétua e pena de morte, eu ficaria com a prisão perpétua. Tirando o que, claro, né? Tirando o fato de que prisão perpétua cola um dinheiro maior do dinheiro público. E por isso a importância da privatização das cadeias. Agora, imagina, ó, cadeia privatizada, prisão perpétua para esse lixo humano. Aí seria bom, não seria? E essa lista tinha que ter no Brasil. É, tinha que ter, Natália. A gente tinha que saber quem é o nosso vizinho, se já foi condenado por pedofilia. Mas não, parece que existe uma proteção do pedófilo. A vítima pode expor, pode debater, pode virar matéria de jornal, podem discutir, que se dane. Mas vamos proteger o desgraçado do agressor. É, não, não tem como como manter um tom de paz, de serenidade, não tem, porque é um crime que choca, é um crime que destrói vidas, é um crime que mata a alma da vítima, a pessoa passa a coexistir, ela deixa de existir, ela passa a coexistir, tem que lidar com trauma, enquanto o desgraçado do agressor está vivendo sob a proteção do Estado, sob a proteção de justiceiros da esquerda. É muito complicado, é muito complicado. Agora vamos para um assunto mais complicado ainda. Quando eu falo que as coisas estão caminhando para uma normalização do bestial, o pessoal vem me chamar de radical, falar que eu preciso manter a calma. Segue a próxima notícia: nova série da Disney voltadas para a criança, tá? Chama Casa da Coruja. Tem personagens bissexual e ocultismo para jovens e crianças. A principal empresa do entretenimento infanto-juvenil do mundo vai propagar ideologia de gênero às crianças. Luz Noceda, é o nome da personagem, é uma adolescente dominicana-americana, de 14 anos, e será protagonista LGBTQ+. Da série de animação A Casa da Coruja, ou La Casa Burro. A série segue a aventura da garota que se torna uma bruxa, Embora não tenha habilidades mágicas. Há ocultismo e bissexualidade para adrotinar as crianças por meio de uma série animada. A criadora da série é bissexual e tem por objetivo mostrar o seu universo ao público infanto-juvenil. A criadora do programa, Dana Terese, revelou recentemente em sua conta do Twitter que certos líderes da empresa inicialmente a impediram de mostrar de alguma forma de relacionamento gay ou bi no canal. A mulher que se identifica como bissexual acrescentou que sua teimosia valeu a pena e agora está sendo muito apoiada pelos atuais líderes da Disney. É isso que vão colocar para dentro da tua casa. Já tivemos ali aquela série que o Pablo Vittar era a protagonista, depois Anitta, foram dois desenhos que não teve... Não teve público, né? não teve continuidade, mas agora eles vão emplacar. Eu não vou rodar o vídeo, o vídeo está aqui no link, é o antepenúltimo -penúltimo link. Vocês cliquem lá para assistir o vídeo, porque se eu rodar, eu tomo direitos autorais, tá? E aí vocês vão ver que magia, linda! Só a personagem, ela já tem um quê masculino? Um cabelo bem curto, não cabelo curtinho igual as meninas fazem, jogadinho, né? Estilo, mas um cabelo penteado, como... Um estilo mais masculino, né? Aquele mamãe penteei, né? Que põe assim de lado, aí passa assim, né? Aí fica a mamãe penteei. e nossa, agora eu destruí aqui meu cabelo, que já não tá dos melhores e uma roupa feminina com uma bota com características masculinas. Então, só o que do personagem já dá uma ideia. E no, no Twin, no vídeo, mostra ela desenvolvendo, começa uma relação de amizade e depois de a proximidade com essa personagem daqui. Se não dá para piorar, dá, assim, Atriz negra da Luz em Casa, acusando os hospitais dos Estados Unidos de racismo sistemático. Ela preferiu arriscar a vida do bebê e a dela, porque parto em casa é um perigo, mas, apesar que ela tem grana, né, então ela deve ter, sim, montado toda uma estrutura, mas ela influencia pessoas que não têm o mesmo poder econômico do que ela, a, a dar a luz em casa, sendo que há um alto índice de mortalidade, tanto infantil como materno, com essa prática do, do parto em casa, mas a Bonita ficou com medo de ir no hospital com a grana que ela tem, sistêmico, desculpa, Ivo, verdade, sistêmico. É, ela ficou com medo de ir no hospital com a grana que ela tem, porque ela falou que há muito racismo nos Estados Unidos, inclusive nos hospitais, estão inundados de racismo sistêmico, então ela preferiu dar a luz em casa. De acordo com o CDC, o risco de mortes relacionados à gravidez é mais de três vezes maior para mulheres negras do que para mulheres brancas, apontando, me parece um racismo sistêmico, não, não parece uma falta de planejamento, uma falta de acompanhamento na gestação, a alimentação influencia, não, é racismo. Morreu, ferrou. É racismo. No início deste ano, Turner Smith vinculou seu filho às suas crenças sobre racismo da América. Em janeiro, a atriz alegou que não criaria seu filho nos Estados Unidos, porque o país está mergulhado na supremacia branca, Jody disse na ocasião que a supremacia branca é evidente sobre o país que fez dela e de seu marido milionários e atores de sucesso. É a razão pela qual não quero criar os meus filhos aqui. Meus filhos aqui. Quero deixar claro que ela não foi morar nem no México, nem na Bolívia, nem em Cuba, África, Venezuela. Ela continua nos Estados Unidos. E agora essa vai para os amantes de animais. Espera aí, deixa eu fechar aqui um pouquinho a tela. Quem se choca, peço, então, que pare de assistir a live porque me, me incomodou e algumas coisas não me chocam tão fáceis. Imagina para quem é mais sensível. Então, quem é mais sensível, peço por gentileza que deixe a live e por isso que eu deixei essa matéria por último, tá? Com escassez de alimentos, norte-coreanos devem entregar cães a restaurantes. Kim Jong-un declarou que os cães de estimação são um símbolo da decadência capitalista e ordenou que os cães em... Eu não sei falar isso, gente. Pyongyang sejam recolhidos. Proprietários temem que seus amados animais de estimação estejam sendo usados para resolver a escassez de alimentos no país. O ditador Kim anunciou em julho que ter um animal de estimação... Agora é contra a lei, afirmando que ter um cachorro em casa como uma tendência contaminada pela ideologia burguesa. As autoridades identificaram famílias com cães de estimação e estão forçando-as a desistir dele ou confiscando a força e abatendo. Olha como é uma maravilha um país socialista, né? que vendem aí para a gente a, a ilusão que o socialismo não tem fome, uma sociedade igualitária. Olha que lindo! Você se forma médico e ganha o mesmo que o cara que não quer trabalhar. Olha que sociedade igualitária. Você não tem desejos, não tem gostos diferentes. Todo mundo igual, todo mundo no mesmo nível, no mesmo nível da fome, da miséria do desespero, da falta de alimentação, sem água, sem luz, sem saneamento básico, hospital, sem suprimentos. Ai, que lindo que é o socialismo, né? Alguns dos cães são enviados para zoológicos estatais ou vendidos para o restaurante de carne de cachorro, um relatório recente da ONU afirmou que cerca de 60% dos 25 milhões de habitantes da Coreia do Norte estão enfrentando escassez generalizada de alimentos, que foi agravada por sanções internacionais impostas ao regime por seus programas de mísseis nucleares. A carne de cachorro muito é considerada uma iguaria na Península Coreana, embora a tradição de comer cães esteja desaparecendo gradualmente na Coreia do Sul. Ainda assim, cerca de um milhão de cães são criados em fazendas para serem consumidos todos os anos. A carne de cachorro é mais popular nos meses quentes e úmidos do verão, pois acredita-se que fornece energia e resistência. Então, esse aí é o socialismo. É a China, em 2012, mandando para a Coreia do Sul cápsulas com carne de bebês abortados, é, consumo de cães, e aí começa uma nova pandemia e ninguém sabe de onde saiu, como aconteceu, oh meu Deus. E falar que eles estão sem alimentos por conta de uma sanção internacional imposta, se eles não fossem um país comunista com uma economia aberta, eles poderiam comercializar os próprios alimentos, garantindo o sustento da população. Socialista é um bicho muito engraçado, os outros são obrigados a sustentar e garantir a sua segurança alimentar. Por falar em garantir a sua segurança militar, eu não acredito que eu esqueci desta matéria e é muito importante, juro para vocês que é rapidinho, não vai levar dois minutos, mas é um alerta que a Rural Business fez para a gente. Tá? Eu postei essa matéria no Twitter na sexta-feira, e desculpa ter esquecido, mas ela é de grande importância. Eu vou direto para o vídeo, tá? para não tomar muito a, o tempo de vocês. Vamos lá.
3: Os números que você acabou de ver comprovam uma coisa, que a China está num mato sem cachorro. Ou domina o Brasil e garante a sua tão sonhada segurança alimentar, ou se rende aos Estados Unidos, já que por mais que consiga alavancar sua produção o consumo de alimentos sobe em níveis muito mais acelerados. E essa é a maior preocupação da Rural Business, pois estamos prestes a entrar numa crise econômica sem precedentes, quem sabe até numa recessão. E é a atitude de cada um de nós que vai traçar o fim dessa história que estamos te contando hoje, pois não faltarão oportunidades e oportunistas para lotear esse imenso Brasil, entregar de bandeja aos chineses e vazar para alguma ilha paradisíaca por aí. E ouça bem o que nós vamos falar. Se o Brasil afrouxar as regras agora e entregar de mão beijada a nossa produção de alimentos, nossa infraestrutura e logística, à China, e não estamos falando aqui só de produção, não, estamos falando de infraestrutura e logística cada vez mais controlada por grupos chineses. Podemos estar caminhando para um regime, digamos, escravocrata. Você que produz alimento, e claro, você que também consome, já parou para pensar no cenário onde a prioridade de produção e logística são os chineses, já que eles passariam a controlar tudo aqui no Brasil? Você acha mesmo que vai ter margens de lucro melhores na produção? Acha que vai ter alimento mais barato nas gôndolas dos supermercados, tendo empresas chinesas no controle do agronegócio do Brasil? Ideia do que pode virar esse país para você, produtor ou consumidor? Ainda tem alguma dúvida de que estaremos sob o comando de socialistas radicais dando ordens neste, aí sim, exclusivamente fazendão, chamado Brasil? Tem alguma dúvida de que a segurança jurídica e o direito à propriedade estariam novamente abalados e dessa vez para sempre? Olha, não sabemos o que de fato vai acontecer, mas temos uma certeza. Se não começarmos a agir agora o seu, o meu, o nosso direito...
0: Travou aqui. Pois é, gente, nós estamos correndo perigo, sim, sabe? Inclusive, é, um moço no Twitter me alertou disso aqui, ó. E eu fui conferir e, realmente, olha o tamanho da irresponsabilidade. Comissões aprovam projeto que facilita a venda de terras para estrangeiros. Isso foi aprovado em 2019, e agora nós temos essa notícia aí, que a China está com as garras em cima do Brasil, como uma única forma de garantir a sua tão sonhada segurança alimentar. O projeto versa sobre a venda de terras a estrangeiros. tá? Então, o estrangeiro ele pode vir comprar terras, tirar o mundo, uma série de restrição, porque antes eram... Facilitado para o brasileiro, né? Então era oferecido primeiro para o brasileiro, depois, se não, não, não rolasse, eles ofereciam para estrangeiro. Agora, essas restrições foram retiradas, e aí está aberto a compra de terras para investidores internacionais, com o pretexto de, de atrair investimento no Brasil. Mas não vamos esquecer o que a China fez com Sri Lanka. Eles começaram a investir em Sri Lanka, começaram a investir, Sri Lanka começou a crescer, 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 e aí eles cobraram a dívida, Sri Lanka não tinha para pagar, ficaram sobre o domínio chinês. Isso é um perigo muito grande que nós estamos correndo, temos que ficar de olho e começar a ver para quem está sendo privatizado. Aqui em São Paulo, por exemplo, Dória é, deita na... eu ia usar uma expressão meio feia, deixa para lá, mas ele deita na cama com um o Partido Comunista Chinês, está vendendo praticamente São Paulo inteira por Partido Comunista Chinês, e isso a gente sabe que tudo começa por um primeiro passo dentro de São Paulo, né? Bom, pessoal, é isso. Mil beijos no coração de todos, que Jesus os abençoe imensamente. Fiquem todos com Deus.